0: Si la majeure partie des activités de Tacubaya reste rurale jusqu'au XXe siècle, son statut administratif évolue dès la deuxième partie du XIXe siècle. Autour de 1850, Tacubaya devient l'une des trois préfectures extérieures de Mexico, avec Tlalpan au sud et Tlanepantla au nord. Elle est alors le chef-lieu des villages Hacienda et Ranch à proximité, à l'ouest et au sud de Mexico. Aux alentours de 1900, Tacubaya devient une municipalité qui disparaît en 1928 pour laisser place à un ensemble de quartiers du Distrito Fédéral de México. Tacubaya se transforme irrémédiablement en quartier urbain périphérique d'un ensemble bien plus vaste, d'une capitale destinée à s'accroître très rapidement, de ville à métropole, puis de métropole à mégalopole. La modernisation, l'industrialisation et la centralisation enclenchées sous le porfiriato sont les origines de modifications territoriales profondes, à l'échelle du pays et de ses états, et aussi à l'échelle de la capitale et de sa périphérie. Les activités qui animaient Takubaya jusqu'au début du XXe siècle vont être modifiées au service d'une urbanisation galopante. L'agriculture et la villégiature sont remplacées pour le développement du transport et du commerce qui sont aujourd'hui encore deux fonctions prépondérantes de Takubaya. Petit à petit, au fil des années, le quartier se peuple de nouveaux habitants à faible revenu, issus de l'exode rural, en provenance des campagnes ou de la périphérie. Les habitants les plus riches s'éloignent, notamment vers l'ouest, à Lomas de Chapultepec ou à Polanco, les nouveaux quartiers sortant de terre planifiés pour accueillir les classes sociales supérieures et les étrangers qui viennent investir au Mexique, les juifs ou les libanais tout particulièrement. Tacubaya va progressivement perdre de sa superbe, qui reposait sur son cadre bucolique, son architecture coloniale et ses somptueuses villas construites par l'élite mexicaine. La transition urbaine va être abrupte. Ce sera une rupture génératrice de désordre social et de détérioration de la qualité des espaces et du bâti. Pour les besoins de la construction, on déforeste et on perfore les reliefs pour en extraire du sable. Les Cuevas et Tacubaya sont de vastes trous au-dessus desquels des infrastructures et des immeubles ont été construits, le sol fragilisé soumettant la surface à des tremblements et à un risque d'effondrement. Puis, au fur et à mesure des années, on démolit pour reconstruire en premier lieu des infrastructures qui vont fragmenter le tissu existant, mais aussi des bâtiments pour accueillir des logements et des commerces Nécessaire à l'accroissement de la densité. Voici un exemple de bâtiment qui est aujourd'hui un symbole de Takubaya, mais aussi un symbole de la rupture urbaine lancée au début des années 30. à l'édificio ermita, al Triangulo de Tacubaya, ou le Times Square Chilango. Ses surnoms sont ceux d'un bâtiment iconique, remarquable pour son allure à la fois massive et élancée de style art déco, pour sa forme triangulaire en plan et aérodynamique de face, remarquable aussi pour son histoire et pour sa modernité. Son architecte, Juan Segura Gutiérrez, était un proche de la famille Mir et Pesado, couple propriétaire du terrain sur lequel le bâtiment a été construit. Don Antonio de Mir y Celis a hérité d'une grande fortune avec laquelle il a pu investir dans des domaines variés. La fondation de la banque mexicaine, par exemple, Banco Nacional Mexicano, aujourd'hui Benamex, ou plutôt City Benamex, car petite information non anecdotique au passage, la banque a été vendue dans les années 2000 à Citigroup, groupe financier new-yorkais. Señor Mir y Celis a aussi contribué... Au financement de grands projets urbains de la ville de Mexico, comme la création d'une compagnie dans l'assainissement, Canalización y des de la Ciudad y del Valle de Mexico, dont une partie des équipements est toujours en exploitation, en lien avec le drainage profond. Il a aussi eu une participation financière à des concessions de tramway, c'est d'ailleurs pour ça qu'il aurait pu obtenir un arrêt à l'entrée de sa propriété, marquée par une arche, sorte d'arc de triomphe, d'influence romaine marquant par la même occasion l'entrée de Tacubaya. El Triangulo de Tacubaya, terrain de forme triangulaire, comportait alors une vaste demeure de style néoclassique, une chapelle et de grandes surfaces de jardin agrémentées de bassins d'eau. Après la mort du couple Mir y Pesado, la fondation Mir y Pesado, qui existe encore, a pris le relais de la gestion de la fortune selon les vœux de Isabel Pesado, écrivaine, et épouse de Don Antonio de y Iselis. La propriété est alors utilisée au service des personnes vulnérables, accès à l'éducation des plus jeunes et hébergement pour les plus anciens. Il en sera ainsi jusqu'à ce que soient entrepris des travaux de construction pour bâtir des ouvrages plus adaptés à la transition urbaine et moderne s'opérant à Tacubaya et dans la lignée des objectifs de la Fondation. C'est là qu'intervient l'architecte Juan Segura Gutiérrez, qui est chargé, autour de 1930, de construire deux bâtiments sur le terrain de la fondation. Le premier est El Conjunto Isabel, en hommage à Isabel Pesado, et le second est El Edificio Ermita, en rappel à un ermitage qui aurait existé pas loin. Les deux ont pour vocation d'accueillir des appartements modestes avec des locaux commerciaux en rez-de-chaussée
1: estaba conformado por el zapatero, el de la tienda, el que vendía periódicos, mucha gente de, de comercio, ¿no? El mercado. Y en su, en su partida arquitectónica, en su programa arquitectónico, Juan Segura utiliza las partes de abajo como el espacio normal de recorrido de la gente para tenerlo como un, un espacio comercial. El conjunto Isabel, data de 1928, es un conjunto de estilo Art déco todo el edificio es un edificio que está en una esquina en el límite con, con José Martí es un edificio blanco muy alto de tres niveles que conforma diferentes usos arquitectónicos innovadores para la época porque en la parte de abajo tiene espacio comercial en la parte de arriba hacia la hacia la fachada hacia la calle hacia las dos hacia las dos calles tiene departamentos y en la parte de adentro tiene casas. El ingreso es muy amplio, es una boca de entrada muy amplia donde llegas a un patio muy grande que podría hoy día ser un departamento fácilmente o es incluso uno de los departamentos de ese conjunto en cuanto a espacio se refiere y después vuelve a cerrar el espacio. No hay ventanas en particular que miren hacia ese patio. Tú puedes estar adentro de tu casa dans ton département et ne te rends pas compte qu'il y a des gens qui quelque chose dans le patio.
0: Dans sa conception, l'édificio Ermita est visionnaire à plusieurs points de vue. Combination de différentes fonctions et de différents types de logements, intégration par la forme dans l'environnement urbain, comme point remarquable, en écho à l'ancienne arche, architecture inspirée du modernisme. C'est aussi l'un des premiers ouvrages à mettre en œuvre des techniques de construction innovantes pour l'époque. Utilisation des matériaux béton et acier, traitement acoustique et thermique, ventilation des espaces. Et ça aurait été le bâtiment le plus haut de Mexico au moment de son inauguration. Mais ça, ce fut l'histoire de quelques mois, car il a très vite été rattrapé, et de loin, par d'autres bâtiments. Il faut aussi préciser que l'édifice n'a jamais été l'objet de rénovations lourdes depuis sa construction, et a tenu bon Face aux plus puissants tremblements de terre de 1957, 1985 et 2017. Initialement, l'édificio Armita était divisé en deux parties. Une partie, à la pointe du triangle, de sept étages, abritait des appartements spacieux avec des locaux commerciaux au rez-de-chaussée. L'autre partie, à la base du triangle, comportait un cinéma, puis théâtre, aujourd'hui fermé, sur trois grandes hauteurs, des commerces au rez-de-chaussée. Et sur les trois derniers étages, des appartements de petite taille destinés à des familles de faibles revenus ou à des personnes vivant seules.
1: Cet edificio est aussi iconique parce que, quand la dictature de Franco en Espagne, eh, beaucoup de réfugiés commencent à sortir d'Espagne y cuando llegan a México, muchos refugiados viven en el edificio ermita. Mucha de la migración española vivió ahí, entonces la zona se llenó también de, de españoles. Toda esa cultura, toda esa, esa aportación que todo inmigrante lleva, de un lugar a otro, de su país a otro, termina permeándose en la zona. Por eso es que la zona se vuelve tan rica en muchas cosas, ¿no? este, en comercio sobre todo, porque al final Muchos de los españoles que vinieron aquí a radicar comienzan a buscar oportunidades y unas de ellas, por ejemplo, fueron las panaderías que se hicieron también muy famosas en los años 30, precisamente gracias a la aportación de España a México, aunque ya existían las panaderías, ya existían muchas panaderías que se fueron poniendo desde la conquista hasta la fecha, tuvieron un auge en esa época, ¿no? muchos españoles aportaron muchos negocios a la zona.
0: L'immeuble a été habité par des familles exilées d'Espagne sous Franco. Il était alors un lieu de rencontre et de réunion des exilés, mais aussi des artistes, musiciens, architectes, ingénieurs, intellectuels. L'immeuble a attiré des personnes humbles, recherchant un logement bon marché, mais aussi une expérience architecturale.
1: Je crois que tous édifices se sont devenus très culturels. En le sens de que que vivent artistes, o pintores, o diseñadores, en la mayoría de ellos, est plein de intención, lleno de arte, lleno de espacios agradables, qui, igual, tienen vegetación, no Le Conjunto Isabel tiene deux espacios vegetales en le pasillo principal, donde, en las vecindades tradicionales, tu tienes un pasillo común y habitaciones a los lados.
0: On peut citer quelques habitants notables. Ramón Mercader, militant espagnol communiste, qui a assassiné León Trotsky. Langston Hughes, poète, romancier et journaliste afro-américain, connu pour son implication dans la renaissance de Harlem. Plus tard, le bâtiment a été utilisé pour le tournage de l'un des premiers courts-métrages d'Alfonso Cuarón, réalisateur du célèbre film Roma. Cuarteto para el fin del tiempo filme la solitude d'un habitant solitaire de l'immeuble ermita devant se confronter à lui-même. Thématique reprise bien plus tard par le même réalisateur, dans un tout autre environnement, dans le film Gravity. Le bâtiment marque l'espace par sa forme qui s'apparente à un pacobo. Bon, aujourd'hui il ressemble plutôt à un vieux rafio en raison de ses façades ternies par le temps ou mal rafraîchies, mais allégées par des ailettes venant coiffer le bâtiment et certaines de ses ouvertures.
1: l'architecte Juan Segura dicen que le gustaba la et pour eso estos grandes alerones en l'édifice. Y tú no lo sientes, tú no percibes la altura del edificio, porque estos grandes alerones en la fachada lo hacen ver muy ligero, lo hacen sentir que el edificio vuela en esa esquina. Toda la zona está conformada de este tipo de casas tipo villas, pero esos de pronto cambian el aspecto de la zona. Ya es un edificio, ya son ambos son edificios del siglo XX.
0: L'intérieur est plus clair, plus chic, un déco oblige, plus poétique aussi. Il est décoré avec de nombreux détails, à base de motifs géométriques, d'influence amérindienne peut-être, de lignes, droites et circulaires. Le triangle permet d'offrir quatre façades à la rue, toutes différentes par leur orientation bien sûr, mais surtout pour ce que chacune dit du bâtiment. À la pointe du triangle, la façade est rectangulaire, très verticale et conçue pour proposer 140 mètres carrés d'espace publicitaire. Elle est couronnée par de petites ailes sur la toiture pour mieux mettre en valeur l'enseigne du moment, d'où le surnom de Times Square Chilango. L'espace a beaucoup été monopolisé par Coca-Cola, champion du marketing et des boissons en tout genre au Mexique, y compris l'eau potable en bouteille. La bouteille de Coca géante a su donner un cachet indéniable à la place routière formée par le croisement de cinq routes généreuses devant le bâtiment. Aujourd'hui, la bouteille de soda n'est plus là. Peut-être une histoire de réglementation pour diminuer la consommation extrême de soda, Reka. mais dommage pour le croisement qui a perdu en caractère. À la base du triangle s'élève une façade avec une variété de formes d'ouverture, distinguant les fonctions superposées. Entrée théâtrale de l'ancien cinéma et commerce au rez-de-chaussée, cinéma-théâtre sur les premiers étages et logement au-dessus. Sur les côtés, la progression des ouvertures dans la façade permet une lecture de la nature des différents espaces à l'intérieur du bâtiment et ce malgré l'opacité de la façade noircie par les peaux d'échappement et par les plus acides. Désormais se succèdent bureaux, cabinets, circulation verticale, logements habités, logements abandonnés, théâtre fermés ou façades aveugles. Aujourd'hui, des infrastructures immenses entourent de toutes parts le bâtiment, avec les nuisances sonores qui vont avec. Avenida Revolucion, à l'est, cinq voies à sens unique. Avenida Jalisco, à l'ouest, 3 voies à sens unique, plus une voie de métrobus. Avenida Progreso, au sud, passage reliant les deux avenues précédentes, dans lequel tiennent sept voies, toujours à sens unique. Et au nord, un croisement cauchemardesque où s'écoule ce flux de circulation. Avant de parler plus longuement des infrastructures et du transport à Tacubaya, comment ne pas évoquer la Casa Estudio de Baragan, alors que l'on parle d'architecture moderne Rapidement, on passe à un tout autre type d'architecture, la maison individuelle, privée, introvertie même.
1: era una persona muy reservada, una persona que incluso todas sus fotografías, todo lo que se publica sobre Barragán, tenía que ser autorizado, no, no cualquiera podía publicar algo de Barragán, ni una fotografía, ni una reseña, todo tenía que pasar por su escrutinio y eso lo demuestra en su arquitectura personal, la mayoría de las, de las casas que él hizo son casas que son muy privadas, son muy cerradas, tú pasas por afuera y ni siquiera notas la casa, no son casas que visualmente llamen la atención desde el exterior. Uno de los grandes méritos que a mí me gusta mucho de Barragán es que su casa estudio tiene una fachada gris, sencilla, donde tiene eh, pues una entrada peatonal también muy pequeña, como todo lo que se decía de él, ¿no? las, las puertas pequeñas y entrando a dobles alturas, pero así es la casa de Barragán.
0: Baragan est un architecte mexicain, peut-être le plus reconnu pour son architecture vernaculaire et moderniste. Il a reçu le prix Pritzker en 1980 et sa Casa Estudio a été classée en 2004 au Patrimoine Mondial de l'Humanité.
1: Su Casa Estudio est es une Casa Muy Sencilla, eh, construite pues, con avec con tabique, aplanados, color, madera, et c'est la que a cette grande azotea. Que, que te permite ver diferentes planos desde diferentes ángulos, todos los muros son de colores y es donde Barragán eh, demuestra lo que él llamaba la quinta fachada. Tienes la, las fachadas sur, la norte, oriente, poniente y la quinta fachada que es el cielo. Entonces Barragán no salía simplemente a una azotea, sino salía a ver la quinta fachada que era ver el cielo azul intenso en los días fríos y un cielo pálido en los días nublados. Barragán decía que haciendo sus tertulias nocturnas con amigos, entre ellos también Pita Amor, la, la, la poeta Pita Amor, eh, hacía sus, sus tertulias y él decía que él era el conde de, de Tacubaya. Il se sentait comme le dueño de cette zone ¿no? parce qu'il apportait beaucoup, il caminait le lieu et il a beaucoup Tacubaya. Donc il a bien de Tacubaya.
0: Architecte promoteur, il achète dans les années 1940 des terrains au sud de Mexico pour y développer une zone résidentielle élégante sur un sol volcanique, El Parque de Pedregal de San Angel. A la même époque, il fait l'acquisition de terrains à Tacubaya dans la calle General Francisco Ramírez, Il y rénove la Casa Ortega, pour y habiter un temps, réalise quatre jardins particuliers, et construit la Casa Estudio, où il déménagera pour y vivre et y travailler jusqu'à sa mort. Pas loin, il construira plus tard, dans les années 1970, la Casa Girardi, où il met en scène, avec une subtilité et une finesse, l'enchaînement des espaces, les formes, les couleurs vives, et joue avec la pénétration de la lumière à l'intérieur de la maison. Aujourd'hui, la Calle General Francisco Ramirez est une rue calme, piétonne, soignée pour accueillir les nombreux visiteurs. Malheureusement, le chemin pour s'y rendre est moins agréable. Encore une histoire d'infrastructure qui rend fou. La rue donne sur l'Avenida Constituyentes, percée en contrebas à caractère autoroutier. Reliée à l'Anillo palefilico à Autopista Urbana Norte, nous nous allons maintenant parler. Dans le but de relier la capitale aux autres États, mais aussi la capitale à sa périphérie, Porfirio Díaz a introduit le chemin de fer au Mexique, substituant ainsi le transport individuel au transport de masse. La locomotive à vapeur est inaugurée en 1856 à Tacubaya. Le tramway y est également introduit. Les distances, ou plutôt les temps de parcours pour rejoindre le centre de Mexico, diminuent déjà. Malheureusement, sans même attendre l'arrivée du métro, la voiture aura raison du chemin de fer. Au plus intense du développement de Mexico, pour faire face au trafic grandissant, de grands projets d'infrastructures aux dimensions très généreuses sont lancés. La Cumbaya en sera très impactée et va se retrouver au cœur d'un important nœud routier. En 1950 est construit le viaducto Miguel Alemán, parcourant la ville d'ouest en est et prenant à l'ouest la place de l'ancien lit du Rio de la Piedade, fleuve aujourd'hui intubé, comme la majorité des cours d'eau qui parcouraient autrefois le territoire de Mexico. Le centre de l'infrastructure contient des équipements permettant la circulation et la gestion des eaux de l'ancien fleuve, notamment en saison humide et en cas d'inondation. Aujourd'hui, si l'on n'est pas trop sensible à la contamination de l'air, ni à la pollution sonore, on peut se balader le long d'un parcours piéton linéaire et végétal, autant que cela peut l'être, récemment aménagé au centre du viaducto pour rappeler la présence de l'eau à cet endroit et plus généralement pour sensibiliser sur son importance dans l'histoire de la ville de Mexico.
1: Incluso géographiquement, comme está est en alto, cette calle venir à Jalisco, quand il Pues au final la ciudad tiene memoria, ou l'eau tiene memoria. Et se convierte nuevamente casi en, en un rio. No? Este, la bajada de agua pour l'avenir Jalisco hacia Benjamin Franklin et Revolución nous montre qu'il était un des de grandes affluents du lago original où se fundó la ciudad.
0: En 1960 est lancé l'anillo periférico, le périph de Mexico. L'échangeur avec le tronçon ouest du viaducto Miguel Alemán est placé à 1 km de la Parroquia de la Candelaria, l'ancien centre religieux de Tacubaya. A partir de 1970, démarre la construction du métro de Mexico, qui arrive en 1980 à Tacubaya. Dans les années 2000, est lancé « El segundo piso del periférico, l'étage supérieur du périphilango. C'est une idée qui a germé à la fin des années 80, dans l'esprit de deux personnes, un entrepreneur et un ingénieur. Cette idée est devenue réalité sous le mandat de AMLO, Andrés Manuel López Obrador à la tête de Mexico DF dans les années 2000 et aujourd'hui à la tête du Mexique.
1: Toute cette zone se vuelve au final, un nodo en la ciudad es un, es un punto importante que se ha quedado eh, rezagado. Por lo pronto, en cuanto a temas de, de transporte, todo el mundo confluye ahí. De ahí te distribuyes tanto como para el norte, como para el sur, como para el oriente. Entonces, eh, es una zona que debería en algún momento intervenirse de una forma un poco más ordenada. no Reorganizar la zona, reordenarla, que no se quede solamente en, el, en buenas intenciones.
0: Ainsi, de 1950 à 2000, Takubaya se retrouve progressivement au cœur d'un nœud e routier de plus en plus visible, de plus en plus audible et de plus en plus nuisible, l'intégrant d'autant plus activement dans la métropole en devenir. Ce croisement va s'avérer conflictuel, comme au droit du Mercado de Catarena, marchant en plein air où se côtoient Eta les bus, où se croisent voyageurs et petits vendeurs informels en créant des flux hasardeux. Par ailleurs, l'accumulation d'axes routiers très larges, qui sont autant de fractures urbaines, si communes à Mexico, auront pour effet de perturber la géométrie de Takubaya en fragmentant un tissu social en train de se constituer et en isolant certains habitats qui se retrouvent alors coupés des services publics. Dans un contexte de développement économique effréné et incontrôlé, c'est une situation propice à l'émergence de problèmes sociaux exacerbés par endroits, entraînant la marginalisation de certains quartiers et l'émergence de gangs, comme à Tacubaya. De manière assez répandue au Mexique, aujourd'hui encore avec le pouvoir des narcos sur certains villages ou villes, l'autorité, absente, est prise en charge par des bandes organisées, selon leurs propres règles.
1: En les années 70 et 80, il y a eu une baie dans la sécurité du barrio et volvió une... une zone. Famosa, malamente famosa, por los delincuentes que vivían ahí, ¿no? que durante mucho tiempo tuvieron asoleada no solamente a Tacubaya, sino a gran parte de la ciudad. Ellos robaban donde querían, hacían lo que querían y la policía no podía detenerlos. ¿no? Este, fue una época bastante oscura en la ciudad, en donde los gobiernos de aquel entonces no aportaban mucha seguridad a, a la ciudad en sí los años 70 80s, hubo una banda muy famosa que, se, que no quisiera ni nombrarla por, por lo infamemente famosa, pero le decían la banda de Los Panchitos, y tenían asoleada la ciudad. Prácticamente donde ellos robaban eran impunes, ¿no? nadie los detenía, nadie podía hacerles nada. Este, tenían un, un, una, una, mafia bien conformada, ¿no? una mafia bien conformada, en donde seguramente con alguna complacencia de ciertos policías, au début des années 1980,
0: Takubaya est devenu le terrain de jeu des délinquants et trafiquants, zonant dans les rues des environs, jusqu'à Observatorio, voire jusqu'à Santa Fe même. Des gangs se forment, comme Los Bocres ou la Banda de los Panchitos. Des batailles éclatent entre bandes rivales, parfois sanglantes. La plus violente d'entre elles se déroula dans l'actuel musée de la cartographie. Le rock et le punk dominent, avec une forte influence des gringos, dans le style vestimentaire ou dans la musique que l'on entend dans les rues, à la radio ou jouée par des petits groupes qui y émergent. Au début des années 1980, Mexico est l'une des villes les plus peuplées du monde, peut-être aussi la plus contaminée. La classe politique dirigeante et la police de Mexico DF sont extrêmement corrompues. Il n'y a pas de véritable politique publique et encore moins de participation citoyenne. Les liens entre gangs et autorités ne sont pas rares. Aujourd'hui, la banda de los panchitos se réunit encore. Certains ont fait carrière dans la politique. Certains disent que les véritables coupables de cette période d'insécurité n'étaient pas les bandes, mais les politiciens. À la même époque, les axes routiers sont élargis, sans considération ni pour l'environnement, ni pour le bâti existant, encore moins pour le piéton, qui est relégué au dernier plan. Différentes ciudades perdidas, coupées et dangereuses, deviennent tristement fameuses. Tacubaya en était l'une d'elles, Ciudad Neza, ou Nezahualcóyotl, à l'est de Mexico et de son aéroport, était considérée comme l'une des plus grandes ciudades perdidas du monde, avec une densité un taux de pauvreté et un taux de criminalité extrêmement élevés.